0: Hola a todos y todas, bienvenidos a Juego de Tronos Cosas de Casas, el podcast sobre la serie de HBO. Hoy grabamos desde una carretera incendiada en el Camino de las Flores. Y como cada semana, en mi Consejo del Rey tengo a Richie de Aguas Negras, experto en placajes y que sigue, que sigue en busca de su castillo.
1: Ajá, me han dicho, y es que hablo con una inmobiliaria de, de castillos. Me han dicho que Alto Jardín no es recomendable. Pues, está,
0: está devaluándose, ¿no?, la zona. Está
1: devaluándose, mucho mantenimiento, bueno, necesita mucho personal, así que al final voy a tirar por, por otro. He mirado aquí el de Santa Bárbara también, que está muy chulo. Bueno, para la
0: gente que no lo sepa, el Castillo de Santa Bárbara es el castillo que hay en Alicante. Bueno, uno de los dos castillos, sí. está el Castillo de Santa Bárbara y el de San Fernando, aunque el de San Fernando es, de un, castillo po tiene poco es un poco poco mentira, ¿no? no es un castillo, quedan sí, las murallitas grande. y ya. Bueno, yo soy María Denaz, a la que le pasan muchas cosas, cosas, cosas. guiño, guiño, y además está libre de desposorios o matrimonios, según si lo hayáis visto en la versión original subtitulada o, o con doblaje.
1: Es que era del doblaje eh, decía desposorios y me hacía mucha, mucha gracia.
0: Ah, es que a veces cuando cambian cosas de la traducción, hace poco en el revisionado de la sexta temporada, todo el rato chiste lo traducían como chanza. chanza. Y era como, Dios, voy a odiar esta palabra. O sea, no para sí, odiar... La dicen como
1: 27 veces.
0: Queda muy poco natural decir chanza 27 veces, realmente. La verdad que sí. Bueno, pues como sabéis vamos a comentar el cuarto episodio, ahora ya sí que podemos decir que estamos en la mitad de esta séptima temporada, pero antes de todo eso, Richie, cuéntanos un poquito, ¿qué cosas tenemos?
1: Muy rápidamente, y ya sabéis que yo lo suelo decir así rapidito, fansfiction.es, donde encontraréis todos nuestros podcasts, fansfiction, la tertulia zombie y cosas de casas. Y además eh, podréis dejar vuestros comentarios cada semana eh, cuando publicamos la entrada de este programa. Eh, podéis, lo hacemos justo cuando se publica el capítulo y, y luego los podemos leer en el, en el podcast. Luego, además, también tenemos las formas en las que podéis colaborar con nosotros, ya sea a través de nuestro enlace de afiliados de Amazon. Ya sabéis, cualquier compra que hagáis a vosotros sale igual a nosotros nos llega una pequeña comisión. Así que os agradecemos mucho que entréis a través de ese enlace eh, a hacer vuestras compritas. Y luego, además, también, si no os habéis gastado mucho estas vacaciones de verano y os sobra algo de dinerito y os queréis apuntar a ser mecenas de nuestros podcasts, podéis entrar en nuestra página de Patreon eh, a través de esta propia web. A partir de un dolarín al mes eh, Así podréis entrar pues, en sorteos eh, podéis entrar en nuestro grupo de Telegram Etcétera, etcétera, etcétera Y ya está Poco más Voy a comentar sobre este tema
0: Perfecto, pues bueno Vamos a comentar, como ya hemos dicho El episodio 4 de la séptima temporada De Juego de Tronos Cuyo título original es The Spoils of War y en español la traducción es Botines de Guerra Se emitió en su cadena original HBO USA el 30 de julio Y en España a través de Movistar Plus eh, Series el 31 de julio Y también a través de HBO España eh, Como siempre dicho una valoración general Aunque creo que en este episodio hay bastante consenso En que ha sido un, un, una gran mitad de temporada
1: Sí, eh, creo que ha sido el mejor episodio hasta, hasta ahora Sin lugar a dudas de hecho, era lo que reclamábamos precisamente la, la semana pasada. Es decir, falta un capítulo de estos que, que, que te hagan saltar de la silla, que te hagan eh, vibrar y que, por supuesto, podamos decir... Habemos tronazo, pero con todas las de la ley. Ahora sí que sí, con todo. Ha habido mucho revuelo de,
0: de la gente exigiendo ya tronazos Hombre, por tu parte.
1: ¿eh? Aquí no hay ningún tipo de duda. Esto, este final de, de capítulo es eh, un tronazo eh, alucinante. Eh, me ha gustado muchísimo, de hecho tanto que lo he visto dos veces esta semana. También el hecho de que esté de vacaciones eh, ayuda un poco. Claro, no solo que te guste,
0: sino que encuentras el tiempo.
1: <risas> Correcto. Pero pero sí, me ha parecido espectacular eh, la reacción. Y en general, eh, esto es lo que podríamos considerar a lo mejor... Eh, no sé si llega al nivel de un capítulo 8 de otras temporadas. De esto de, de decir en el capítulo 8 donde se suele o el 9 que se suele ver lo más gordo de la temporada. No sé si llega tanto, porque creo que antes de finalizar la temporada veremos cosas más importantes dentro de la trama general y, y tal. Pero bueno, dentro de esta mini temporada creo que es un capítulo que sin duda es de lo más alto en nivel y que además eh, lo esperábamos todos con muchas ganas.
0: Pues a mí también me ha gustado mucho el capítulo, lo disfruté muchísimo viéndolo, pero es verdad que después pensando en él le veo algunas algunas peguitas y no sé, o sea, esta temporada eh, me está gustando al final, sigue siendo Juego de Tronos, pero no, no estoy tan a tope como estaba la temporada pasada. No sé, Richie, no sé sí, qué me pasa.
1: Yo creo que el hecho de saber que son siete episodios nos lastra mucho, de verdad. O sea, creo que juega muy en contra de la serie el haber eh, reducido tanto... Yo no sé si al final ha sido por cuestiones de presupuesto o, o no lo sé, pero en realidad creo que es bastante negativo para el, el ritmo de la serie y de lo que estamos acostumbrados. Es que bajar de diez a siete es un bajón demasiado... Se supone que en
0: minutaje se queda más o menos igual... Pero al final la sensación es pues si se más o menos
1: igual haberte quedado los 10 episodios, es que en realidad o 9 si quieres, pero Yo creo bajar que sí, siete... quizás sí que
0: tienes razón en que Solastra porque mi sensación es de todo muy precipitado, de que no claro. de que el ritmo ha cambiado. Sí que noto un cambio de ritmo que por un lado es lógico en el en el, en el curso de los acontecimientos, no estamos cerca del final y es lógico que las cosas se vayan acelerando, pero sí que quizá le está jugando en contra como como bien estás comentando, la reducción a siete episodios no sé, no sé si es por eso pero yo no estoy tan a tope como como en otros años
1: además que no te lo digo en el sentido típico de dame más, dame más, dame más de Juego de Tronos, ¿sabes? rollo, pues eso, de que no quiero que se acabe y por mí, da, hazme 20 temporadas no, claro,
0: yo no quiero que me pongas 20, sin embargo ¿sabes? claro,
1: claro, No no estoy hablando desde el punto de vista de prefiero cantidad a calidad, no estoy hablando de que Estamos tan acostumbrados a los diez episodios, sabe, midiendo muy bien los tiempos, sabiendo que el, el episodio 2 suele ser bastante potente, que el episodio cinco a mitad de temporada suele darte algún giro bestial, que el episodio ocho suele traer alguna batalla guapa, en el nueve se da el, el, eh, mucha... Eh, se da su normalmente el giro más bestia y que luego a final de temporada suele tener un último giro que te hace el cliffhanger de la temporada siguiente más o menos esa es la estructura que hemos seguido durante las seis primeras temporadas y claro, ahora estás muy descolocado no sabes dónde encaja cada cosa dónde eh, esto cómo representaría en una temporada de diez episodios al final es un poco raro de hecho este capítulo es de 47 minutos se me ha hecho súper corto me, me da la sensación de que me han faltado cosas y eso que estamos hablando esta temporada de que se han eh, precipitado muchas cosas, en, en en cierto sentido, yo hubiera preferido mmm, que incluso, fíjate, méteme más paja, méteme alguna trama secundaria, méteme, alárgame alguna cosa más si quieres, pero porque de hecho el relleno, entre comillas, el Juego de Tronos ya lo quisieran muchas series, porque al final eh, no se puede considerar relleno en, en Juego de Tronos porque todo es interesante, todo merece la pena, etcétera, etcétera. Pero después de, de haber tenido tramas super alargadas, como ya hemos dicho miles de veces, o sea, algunas historias cortas de Daenerys o toda la trama de, de Arya en Bravos, todo eso no, se ha dilatado muchísimo en el tiempo y luego esto me lo concentras tantísimo que ese, esos cambios tan bruscos de ritmo yo creo que a la, a la gente le está afectando porque a nosotros mismos nos está afectando en el sentido de eso, de, de que te acaba de descolocar
0: no no sé si es el sentir general, pero ya te digo que a mí me, me está pasando. No sé si la gente está como yo o todo el mundo está súper a tope con la serie, no te sé decir. Que a mí
1: esta temporada me está gustando muchísimo, pero es cierto que yo el año pasado vibraba más. sí Es verdad que cada capítulo era un, un no parar y, y quizá de pasaban menos
0: cosas, pero se les daba como el tiempo adecuado. Ahora tenemos reencuentros de Starks a Cholón. Sí. Cuando nos hemos pasado seis temporadas donde no coincidían dos Y mucho menos y... emotivos
1: de lo que esperábamos.
0: Sí, a mí me han dejado un poco fría.
1: Eh, ahora lo comentaremos, pero esos reencuentros que a lo mejor te llevas... Joder, es que de pensarlo, el otro día mi chica estaba viendo la primera temporada, algunos capítulos, y piensas que Arya no veía un Stark desde la primera temporada, prácticamente. Claro. Y ahora ves y no sientes esa emoción de, de super reencuentro. ¿Sabes? Después de tantísimos años sin juntarse tantos stacks en una misma habitación. Y no sé, es verdad que de alguna manera eh, hemos perdido un poco eso esta temporada y a mí me gustaría que, que se recondujera más. Aún así la temporada está siendo genial. Evidentemente nos estamos acercando al al desenlace que todos esperamos, pero no sé. O sea, lo que decíamos estas últimas semanas de que se están colocando las piezas para la gran batalla y demás... Sí, es muy interesante, pero algo, algo más falta. En fin, eh, vamos con las tramas, si ¿sí te parece.
0: Venga, vamos a ello.
1: Vamos a empezar en Desembarco, vamos a tener muy poquito de, de cada cosa, porque lo gordo gordo ha pasado en el Camino de las Flores. Y, pero bueno, aún así, vamos a tener algunas pinceladas de... De, hemos tenido pocas localizaciones en este episodio lo cual suele ser siempre indicativo de que
0: de, en, batallas, de ¿no?
1: batalla efectivamente, de que en una solo ha pasado la mayor parte de, de la trama y es donde ha pasado lo gordo y por eso en Desembarco del Rey, por ejemplo tenemos muy poquito, pues hacerse con una, en una conversación con el machongo este Taicho Nestoris que no hay tío que pueda identificarse mejor para un eh, banco o sea, me encantaba como cada cada tres frases decía sí sí pero y la pasta dónde está.
0: <risa> además, <risa> era un con, poco Tom con,
1: Cruise rollo. Con, con mucho la arte, pasta. ¿no? Porque
0: además tampoco resultaba así como violento, ¿no? Que siempre hablar no, de no. dinero era como con con mucha gracia, ¿no? Te decía sí pero qué hay de lo mío amigo.
1: Sí 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 totalmente. Pero también mmm, Cersei como maneja estas situaciones y dice está en camino no seas coñazo. <risa> Pues sí, le, sí, sí, pero ¿y ese ahora por dónde anda?
0: Le dice, mi hermano está, <risa> está mm, custodiándolo, custodiándolo personalmente. personalmente. Sí, sí. Y bueno, no sé cómo lo viste tú, pero a mí esta conversación fue la que me dio la pista de que iba, iba a haber batalla porque fue como, Cersei, no va a llegar tu oro, amiga. O sea, porque claro... Pero sí que ha llegado. Mm, bueno, derretidito, no sé. Es como... que, no no Es que yo tengo una duda...
1: Que no, al, al verlo por segunda vez no he sabido no he sabido resolver porque, a ver, adelantándonos un poquito, justo antes de la batalla, o sea, hay dos escenas de, del camino de las flores. La primera, en la que mandan el oro a desembarco, y la segunda, que empieza diciéndole Randall a hacer, perdón, a Jamie, que el oro ya está a buen recaudo en desembarco, o sea que ya ha llegado,
0: mm, y que no, lo que a no. ellos,
1: ahí, que, como que se ha adelantado el oro. Y que ellos eh, son. Están con el último... trigo
0: también, ¿no? Se supone claro, que están recopilando el trigo. Lo
1: que queda de. O sea, lo que luego destruye Drogon y demás es lo que queda del ejército con las provisiones, efectivamente. ¿Vale? Que van mucho más lento porque van mucho más. van todos juntos y demás. La carreta del oro solo es una carreta, pues llevará una custodia de muchos hombres alrededor, pero que se han ido a desembarco por su cuenta adelantándose. Eso es lo que yo entendí. Lo que pasa es que, claro, viendo la, cómo se ha precipitado todo, no sé si queda claro al final que haya llegado el oro o que no haya llegado. Entonces yo eso no lo tengo muy claro. Supongo que en el próximo capítulo lo sabremos. Porque veremos o el pago al Banco de Hierro o que le comunican que su oro ya no, eh, ya no es tal. Uh -huh. Así que.
0: No lo sé, yo, claro, tú lo has visto dos veces, lo tienes más claro, pero yo entendí que, que será la jugada, ¿no? Que ahora hacerse y se va a ver sin haber saldado su deuda y casi que cogiendo otra porque al final con la conversación eh, con el con el hombre este del banco de hierro es un poco eh, vale ahora que estamos ya eh, como empezando de nuevo eh, vamos a ver en qué me puedes tú ayudar no porque ella habla de, de volver a conseguir todo lo suyo y que claro para eso necesita tropas necesita barcos necesita al banco de hierro de nuevo entonces, claro. Antes
1: de saldar, antes de romper, o sea, antes de acabar con un préstamo, ya están hablando del siguiente, ¿no?
0: Sí, básicamente es eso, es como ahora que tienes confianza en que yo eh, te voy a pagar, ves que soy un buen cliente, ¿no? Pues cojo uh -huh. una nueva hipoteca.
1: una cuenta 123. Un, Exacto, no, el, 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 Una la
0: hipoteca 123 para ver si el banco está encantado, el banco quiere que sigas pidiéndole dinero, no solo quiere eh, que se lo
1: devuelvas, que se lo digan quiere a que sigas
0: Tach. pidiéndole.
1: Sí, es bueno, no es bueno. Me encantaría un anuncio del Banco de Hierro de Matías Prats. ¿Qué te parece? Me
0: parece que, que ojalá suceda. Cuenta Dracaris del Banco de Hierro. Eh, a mí el, el diálogo entre estos dos personajes me gusta mucho, la verdad. Y creo que, que, que no se debe olvidar la serie de este tipo de situaciones. Las batallas molan mucho, a todos nos encanta ver dragones... Pero a mí esas charlas de despacho en el que hay un desafío de miradas y un a ver quién quién tiene la, la punzada más hiriente, ¿no? Eh, me encanta, me encanta.
1: Sí, está claro que a nivel visual las batallas son lo más espectacular que hay, pero una cosa muy identificativa de la serie es precisamente esas batallas dialécticas que tenemos entre algunos personajes. Y que ya que hemos ido perdiendo a buenos eh, guerreros dialécticos durante la serie, como pueda ser Olena y demás, pues... Encontrar a personajes que le puedan dar una buena réplica a hacerse y siempre siempre es grato, ¿no? Entonces es muy interesante. A mí me gustaría centrarme en esto que estaba diciendo estabas diciendo, de lo de la compañía dorada de esos, de los que no hemos sabido nada hasta ahora, que no sabemos quiénes son.
0: Yo estaba ser. pensando y digo, estos son algunos de los que no conozco, ¿no? Porque, claro, como en esos hemos visto tantos ejércitos, los inmaculados, los... Lo... O es sea, como en, ah, Estados, en Estados Unidos. hay un que montón de milicias.
1: Hay muchos, eh, ejércitos privados. Que eso yo lo descubrí en series como 24. Que existen muchos, mm, muchas empresas que se dedican a ser ejércitos privados. Tú lo contratas, te vas a una guerra, la lías parda y vuelves. Y o sea, está. lo
0: que son mercenarios de toda la vida. Exacto, vaya.
1: Exacto. Pero como, como, como mucho más legalizados y con su seguridad social, su seguro dental y esas cosas, ¿no? pero que más me
0: mercenarios siglo 21
1: correcto entonces esto viene a ser más o menos lo mismo pues son una compañía que en vez de dedicarse a pues yo que sé a ser tunos pues se dedican a matar gente qué lo
0: dices por el vestuario no claro sí porque la
1: a les pega bastante en vez de tener una banda y y tocar yo qué sé paquitos chocolatero y esas cosas pues se dedican a matar gente y está muy bien, porque tú vas, les contratas. A mí lo que me llamaba la atención es que fueran compañía dorada, precisamente. Los lanistas ya sabemos que casi siempre todo lo que en Y los capas oro.
0: doradas, ¿no? También, de que son la guardia real de por eso
1: Por eso, yo creo que a lo mejor son, tienen algo que ver con con esto con ellos, pero en realidad no, porque son de esos. Y bueno, de hecho... Son de esos. He son, de, son de esos. <risa> Eh, Taichi dice que ya habían trabajado con ellos anteriormente Como cobradores del FRAC Parece ser
0: Sí, o sea que se ve que vienen recomendados
1: Sí, tienen un buen currículum Y bueno, también es cierto que lo que dice es que Caibun que ha contactado con ellos Pero que todavía no ha llegado a ningún acuerdo O sea que si en realidad se ha quedado sin el oro Siempre puede decir, oye, que de momento nada Me guardo tu número y ya te llamaré Claro Pero, Pero bueno Yo ya te digo, no me queda muy claro al final si el oro les ha llegado o no en cualquier caso, el golpe de efecto de Daenerys eh, es claro. Pero bueno, ya iremos con eso después. Eh, ¿Quieres comentar algo más de esta conversación?
0: No, nada más que a ver cómo queda la cosa una vez resolvamos, eso Si sí se tiene que quedar claro en el próximo episodio, qué ha pasado con el oro. Yo ya te digo que entendí que el oro estaba en la batalla. Eh,
1: tampoco se ve. Pero Yo tampoco creo que se ve
0: explícitamente. Te lo, ve,
1: te lo hubieran eh, mostrado más claramente que es la del oro, que se hubiera derretido. Igual parta,
0: igual hay mitad allí, mitad. No sé, ¿sabes?
1: Yo sinceramente creo que sí que ha llegado. Sí que les ha llegado. Molaría que no les llegara, porque es verdad que, que habría hacerse sellante ante esta situación... Lo que pasa es que
0: sería volver a desequilibrar muchísimo las fuerzas porque ahora eh, Cersei estaba más fuerte después de esta batalla ha perdido porque ha perdido también ejército ha perdido cereal ¿no? De, uh -huh. para alimentar a las tropas eh, pero si también pierde el oro volvemos a desequilibrar muchísimo.
1: También te digo una cosa esto va a precipitar mucho las cosas porque efectivamente se han destruido los víveres y esos víveres ya no los aprovechan ni, ni uno ninguno, ni otros claro. porque además Daenerys en Rocadragón dice... Tengo los ejércitos desperdigados y encima no pueden comer porque todos los víveres se los está llevando claro. Cersei. Ahora ni los tiene Cersei ni los tiene Daenerys. Por lo tanto, aquí, o nos ponemos a, a luchar ya o nos morimos todos de hambre. Por lo tanto, eso puede que... Sí, a mí eso, eso las es cosas. algo que me
0: chocó de la batalla, que sí si que luego lo comentamos. Y es que, claro, Daenerys va allí y empieza a quemarlo todo y quema a los víveres en vez de decir si sabes que vas a ganar esa batalla, Chico deja las provisiones para luego cogerlas, que es básicamente lo que hicieron los lanistes con los tyrell.
1: Sí, pero bueno, no sé. En cualquier caso, eh, en fin, luego hablaremos de, de lo que es la batalla y todo lo que eso conlleva. Y vamos hacia el norte, nos vamos a Invernalia. Y aquí han pasado bastantes cosas. A lo mejor no muy trascendentes para la trama. Hombre, hay una pero... muy, muy
0: trascendente sí. que es el reencuentro de, de... de Arya y Sansa. ¿Hay bueno, y Bran, todos.
1: Hay detallitos que se pueden eh, interpretar de muchas maneras, pero como... Ap eh, aportación a la batalla a la trama tampoco es tanta pero bueno
0: sí bueno tenemos eh, a mí me está encantando el papel de Meñique en, en Invernalia que si Meñique era antes me... que... Zasca
1: tras Zasca eso ¿eh? te iba
0: a decir si Meñique era antes el de la última palabra ahora es el, el receptor de zascas mayor de toda Invernalia ¿eh? porque no sé exactamente qué hace ahí yo creo que con Meñique en esta temporada va a haber un super giro, un tronazo de verdad. Algo va a pasar muy gordo, porque no puede ser que un personaje que ha sido de los principales de los principales jugadores de, del Juego de Tronos, eh, el vamos, el, el, el más conspirador de todos, esté allí viéndolas venir y, como dices, recibiendo zascas uno tras otro. Entonces yo creo que nos lo están... Además que nos lo están sacando muchísimo. No es que digas... Pues está ahí en Invernalia y a ver, no, salen todos los capítulos que sale Invernalia, en más de una escena, y yo creo que va a haber un giro interesante con Meñique. No sé todavía por dónde pueden tirar los tiros, pero pero algo tiene que pasar con él, porque si no, este hombre está muy desmejorado.
1: A mí es que lo que espero de Meñique es que traicione a Sansa. Lo que espero, no, no a Sansa, sino... Es que no sé exactamente... No me cuadra Meñique del lado de los Stark. Es cierto que Meñique está muy obsesionado con Sansa, y claro, si saca a Nido de Águilas de, del, del equipo eh, John Nieve, eh, se, se pone a malas con Sansa, que es lo último que quiere. Entonces, no sé, lo que espero es eso, que Meñique mmm, se lleve Nido de Águilas del lado de Cersei, pero en realidad sería como muy evidente y de alguna manera también me choca con lo de que ya se sabe que Joffrey murió a manos de Olena, no se sabe exactamente que Meñique estaba implicado, pero de alguna manera no deja de ser cierto y que Cersei se entere de eso es cuestión de tiempo seguramente. De todas formas, simplemente por el hecho de que Meñique haya estado del lado de los Star, puede que sea motivo suficiente para que Cersei lo quiera matar. Entonces, en realidad. No sé, yo también espero ese giro de meñique que va a hacer mmm, temblar un poco todo, pero me tiene un poco perdido porque no, no acabo de saber cuál puede ser. No 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 sé. También es es, es lógico, ¿no? Porque si a, de alguien es difícil prever los movimientos es de meñique. Claro. Entonces yo pero espero eso, que me sorprenda. Algo tiene
0: que pasar, eso eso está claro.
1: Eh, bueno, empezamos en una conversación con Bran en la que le entrega esa daga ...que vimos en la primera temporada y que nadie ya... ...yo no me acordaba de nada de esta daga... ...de hecho ni me acordaba de que habían atentado contra Bran... ...ni me acordaba de los motivos, ni por qué...
0: ...haznos un poco de memoria a todos los que están un poco despistados... ...y dicen a qué viene esto de la daga para arriba, daga para abajo... La verdad es que me tiene un poco trastocado, pero... Sobre todo lo que dices, es que lo saquen ahora cuando es algo de la primera temporada. Pues yo
1: creo que va a tener mucha relevancia, ¿eh? que no ha sido una cosa así de pegote.
0: Hombre, dicen que es de acero valirio, que eso sabemos siempre que es importante.
1: Sí, lo que pasa es que... A ver, lo que se interpretó en la primera temporada es que evidentemente había sido la familia Lannister. Sí. Por miedo a que después de tirarle por una ventana, pues eh, confesara quién había sido, ¿no? Y que además... Encima de cómo les vio, les vio chingando a César y con Jamie y, y claro, eso no se podía saber entonces. Ahora ya todo el mundo lo sabe y le da igual. Pero en su momento era algo súper grave. Entonces no eh, lo, lo normal es que pensáramos que había sido eh, los Lannister. ¿Qué pasa? Que a mí me hace pensar en que a lo mejor no fueron ellos. Primero porque es acero valirio. Y eso no sé por qué nadie se lo iba a tener los Lannister. Y segundo, porque Meñique no lo dice expresamente. Dice, una familia muy rica te quiso matar. Nada más. ¿Por qué si todo el mundo sabía que eran los Lannister entonces no lo dice eh, de forma explícita?
0: Ya, que te choca la forma de expresarlo, ¿no? Sí, que es pues como... Pues yo no me fijé en ese detalle, fíjate.
1: A mí me sonó como a estoy ocultando algo que... O sea, no estoy diciendo toda la verdad. ¿Sabes? Al que falta información. Uh -huh. Y si es una información que todos sabemos, es porque no es esa información. <risa> ¿Me explico? Ya, ya, ya. No sé, me pareció un poco raro y de hecho luego la conversación de, de la daga con Aria también me sonó un poco extraña. Entonces, no sé, además, sobre todo que también que sea Acero Valirio, en su momento, cuando lo pensamos, o sea, cuando ocurrió en la primera temporada no, no teníamos ni idea de la trascendencia que tenía el acero valirio, ni lo que representaba, simplemente podíamos pensar que era un como decir, esto es acero de Toledo, ¿sabes? Que es la hostia de bueno, <ríe> ¿me entiendes? Pero no le dábamos la importancia o la relevancia que puede tener a día de hoy. Por eso me choca, y yo creo que esa daga no es un, un regalo que le hacen a Arya y ya está para que sea mejor guerrera como cuando le regalaron Aguja, no es como que es, va a tener mucha relevancia y va a tener un significado bastante potente y va a revelar eh, cosas que a lo mejor no sabíamos esa es mi, inten mi mi sensación
0: puede ser la verdad que yo no le di mayor importancia más allá de de pues eso de de este hombre queriendo ganarse a Bran sí que quizá como una manera de decir como con Sansa no no parado recibir zascas voy a ver si con este que además es el el supuestamente el heredero pues tengo más suerte y voy a tener como un gesto. No, no interpreté más allá de eso, la verdad, pero sí que es extraño que para hacerlo de que, para hacer esto de que Meñique tenga un gesto con Bran, eh, hagan tanta parafernalia y saquen una cosa de, de, la primera temporada. No lo sé. La es verdad. que aquí,
1: aquí hay un tema claro, y es que Sansa no se fía de Meñique, está claro, pero <risa> no tiene ni la mitad de información que tienen, por ejemplo, Aria o incluso Bran. Bueno, Bran ahora la tiene toda. De hecho, Bran, ¿qué le dice en esa conversación? Que me parece brillante. No sé si te fijaste. Le dice, el caos es una escalera.
0: Uy, le pone ¿Quién un... dijo esa frase? La, no sé si la dijo él mismo o Varys en aquella maravillosa conversación en el en el, en el en el salón trono? del trono. Sí. Pero eso fue fácilmente primera o segunda temporada. Sí. Lo que pasa es que es una de esas frases tan míticas que cuando ves la de el caos es una escalera me parece brillante y, y la cara de meñique, de sustito de decir, hostia... Es que ¿Cómo
1: sabes tú eso? Este
0: niño va atemorizando a todo el personal de Invernal y Hombre, al final... Normal,
1: normal. Da un yuyu que no veas. Eh, a mí esa frase me pareció brillante porque, de hecho, cuando la dijo, dijo, hostia, esa frase ya se ha dicho antes. Tardé un poco en acordarme pero al final caí y dije, hostia, pero si esa frase la dijo el propio Meñique.
0: Sí, sí, yo, yo caí enseguida porque es una de, es una frase como muy mítica, una escena muy sí. mítica. así que es verdad que no me acordaba si era Meñique o, o varis pero recordaba perfectamente que era la conversación entre ellos dos y, y era en el Salón del Trono, que al final es, creo que es la primera vez que vemos que las intenciones de Meñique son, eh, porque en las primeras temporadas dices, este hombre que quiere, ¿no? Es el poder por el poder. Mucho más adelante descubriremos que la aspiración es la máxima, que es el propio trono, cosa que de entrada nos parece impensable porque es un tipo que es lord pues casi por casualidad, por todos los favores que ha ido haciendo, pero al final era el regente de, de unos burdeles, o sea que, que es que es muy ambicioso por su parte aspirar al trono, cosa que yo creo que, de, que en este momento ya queda bastante, bastante clara que es su, su aspiración al final. En realidad es lógico, ¿no? Una persona tan ambiciosa que la aspiración sea lo máximo que se puede llegar que es el trono de hierro y porque no hay más. Entonces eh, sí que me acordaba muy bien de, de la escalera, del de, de Caos es una escalera y, y de hecho me parece de lo más guay de, del episodio ese momento.
1: Además es que si te fijas en realización está genial hecho porque cuando dice la frase es un plano frontal de Bran y pasa un contraplano frontal de, de meñique, y la cara desencajada de meñique, sí. sin apenas mover un gesto, es brutal. El
0: actor lo hace fantástico, sí. tiene ese gesto así contenido de, de what the fuck. ¿verdad? Sí, o sea,
1: me, se, estaba, se estaba sujetando con la mente las cejas antes de hacer así. <risa> Hostia, ¿sabes? Pero es es brutal esa conversación, brutal. Y la cara de Bran también es muy buena, con, la, con esa cara de... de, de de hipertérrito, ahí quieto, en plan ¿para qué me das esto? Con esto no, ni un tomantequilla, o sea, no sé para qué me das esta mierda y, y luego también le pregunta también, es que lo que te estaba diciendo antes de que me parece un poco raro, le, le, fue que él le preguntó, Bran le pregunta a Miñique, ¿sabes de quién es? ¿Sabes quién es su dueño o algo así? Y dice, no que seguramente será mentira, que Miñique sí que lo sabrá, pero... Es
0: el rollo, de hecho dice... Mmm... Esta Daga es la que desató la guerra de los cinco reyes, en mm, realidad.
1: Sí, no, esa pregunta. Esa no, pregunta esa pregunta, sí, sí. Esa pregunta que desató la batalla sea. de los cinco reyes. Exacto. Entonces, eh, es muy significativa esa daga, ¿eh? No, no es eh, No está metido así de casualidad. Eh, si te parece, pasamos a, a la siguiente. Bueno, dentro de esa misma escena eh, ocurre otra cosa, y es que aparece Mira. Para despedirse de Bran
0: Me encanta porque le han hecho esta super silla de ruedas a, a Bran Que luego veremos que prácticamente el sentado en la silla de ruedas Es igual de alto que Aria <risa> Es que se ve un monstruo con el niño este Ha crecido Ostras, pero, pero te digo. Gigante
1: Porque no sale de pie en ninguna escena evidentemente Pero joder es un tío que es más alto que Sánchez seguro
0: Miramos en IMDB y ponía Que medía un 1,80 o algo así Claro y, y bueno, me encanta porque mira que ha estado cargando con él todo el rato cuando le dice, Me han hecho estas silla y dice ¡Ah, qué bien! O sea,
1: a buenas horas.
0: <risa> ya te lo puedes haber pensado antes, listo eh, Bueno y como
1: siempre, eh Bran, nadie lo quiere de mejor amigo
0: Ostras, porque va, mira a despedirse y le aquí creo que los subtítulos en español, Si lo veíais en versión original a través de HBO estaban un poco regular porque ella le dice, bueno, me voy y tal, eh, ¿no me vas a decir nada? Y él en plan, gracias, más rancio no puede ser. Ya te digo. Y le dice algo así como, bueno, ya no me necesitas. Y la, en los subtítulos ponía, no, que va.
1: No, en, en la traducción es igual. Le dice, no, que va, como diciendo, sí, es verdad. Un poco don Cooper, ¿no? El rollo... Pero es que
0: no, que va es una traducción muy mala, porque sería más bien, sí, tienes razón, no, que va parece que le esté quitando la razón y en realidad ella se enfada porque lo que le dices es, es, verdad, no te necesito. Exacto. Entonces esa traducción, el no que va, parece que sea, que esté diciendo lo contrario. Y yo creo que no se entiende bien la escena por la traducción. Hombre, por la reacción de Mira por la la reacción, sí, lo metes en contexto. Pero que pero... la frase está muy mal elegida, porque, sí, sí, porque sí. no que va es como, mmm, Richie, te caigo mal, no que va. Es, ah, vale, entonces no te caigo mal. Claro. No me estás dando la razón.
1: Sí, está, sí, sí. está
0: muy mal esa traducción. Sí, pero es eso,
1: la, por la reacción de mira. Básicamente de lo que le dices es en plan,
0: es verdad, no me haces falta para nada, hasta luego, mm -hmm. muchas gracias. Y claro, mira, se pega un rebote que no veas porque es además le echa en cara y dice, ha muerto mi hermano por tu culpa, ha muerto Odor por... No, por tu culpa, tampoco le dice, por salvarte, Odor eh, y verano. Que es que, como dices, uh -huh. eh, ser amigo de Brad
1: Una fiesta de cumpleaños de Brad <risa> tiene que ser la caña. Sí, sí,
0: sí, tiene que ser como, como la fiesta del Instituto de, de, de Carrie o sea, igual, igual.
1: Ya <risa> te digo. Pero, pero aquí descubrimos una cosa súper importante. Y además lo dice Mira y lo dice de una fros, con una frase súper clara y súper eh, gráfica que es «Moriste en la cueva aquel día». Y eso me parece brillante porque es verdad, nosotros seguimos viendo a Bran porque sigue siendo el cuerpo de Bran, pero Bran ya no existe. Todo lo que era Bran antes de la cueva ya no existe. Ahora solo es el cuervo de tres ojos. Y de hecho, de esta manera entiendes mejor que fuera tan rancio cuando vea a Sansa, que es rancio cuando ve a Arya. No emociona, es eh, un palo. Lo
0: que pasa es que quizá ha sido un poco una transformación muy radical en muy poco tiempo. Y a mí me pasa que... que es sigue. que no hemos
1: visto a Bran después de la cueva. Es que después de la cueva solo lo hemos visto con Benjen llegando al muro y ahora ya está. No lo hemos visto más.
0: Pues por eso quizá deberían haberlo desarrollado un poco más. Al final él también es como se ha convertido así de la noche a la mañana. El primero tenía sus... ...sus dudas, sus inseguridades... ...entonces, no sé, a mí me está costando mucho conectar con Bran... ...porque porque Jolín era un personaje que era muy muy interesante... ...y ahora es el rancio máximo del reino... ...y uff, no sé, y que justo además... Si, ...si me hubieran hecho este proceso un poco más poco a poco... ...pero encima me lo ponen como en cosas muy muy bruscas... ...como es el reencuentro con sus hermanas... ...y que él esté en un punto ya tan... ...tan deshumanizado en cierta mm. manera... Si me lo hubieras puesto un poco más progresivo, pero es que, es lo que dices, casi no lo hemos visto como el cuervo de tres ojos, y de repente me lo plantas, encontrándose a y que le da igual, y encontrándose a que le da igual. Entonces, mmm, me chirría un pelín. Aparte sí de que, que el niño es gigante, y solo miro que es gigante todo el rato.
1: Y tiene una porra buena, ¿eh?
0: Sí. Porra te refieres a nariz. ¿A nariz, ¿verdad?
1: Correcto. Eh... <risa> es el hombre pájaro de... <risa> de desembarco. O sea, de poniente. Que sí que es cierto que me hubiera venido bien a lo mejor una conversación entre árboles con Mira, rollo... Pues me veo raro, ¿eh?
0: Tengo un día de esos raros. <risa> entre árboles pensaba que decías como, una, va un arciano y le dice a otro. <risa> claro.
1: No, no, no. Entre ellos ahí de acampada y antes de llegar al muro o, o por ahí. Claro, mira, algo de, que te haga mira más con el
0: personaje. Claro.
1: Mira preguntándole por Odor o algo así y él como haciendo algún gesto como diciendo ya lo veo lejano no, aquello pero o Pero es que tú fíjate así. que a
0: él todas las muertes le han dado igual. Nunca hemos visto ningún tipo de, de duelo respecto no. a, ni, ni siquiera a la primera muerte a la de Jojen, al hermano de Mira que aún no era el cuervo de tres ojos. O sea, yo recuerdo comentarlo en el podcast de sí. decir es que este niño... Es que encima. Bueno, están de fue, por el, Venga, ya nos vemos. Es por eso que... <risa> ya es, quedamos. Tampoco ni ha preguntado casi por Rickon. Ya. No sé, es que... Ostras, vale que me lo quieras hacer como aquí el, el sensei karmático, pero... Mmm, cuesta mucho conectar con el personaje y esa, juega un poco en contra.
1: Esa es otra. Nadie habla de Rickon. <risa> nos importa una mierda que se haya muerto. O sea, Sal salí y dice, está aquí, Bran, pero no se le ocurre decir, pero Rickon murió ni a Aria se le ocurre preguntar por Ricon, ¿me entiendes? O sea, es como, en serio, tío, que era vuestro hermano pequeño. <risa> <risa> joder, o sabíamos sea, que era un poco tolai, pero tampoco. <risa> tampoco es como para hacerle el vacío.
0: Pobre chaval. Ya ves.
1: <risa> Me da hasta pena, en plan, joder.
0: <risa> Volvió para morir y encima ni preguntan por él.
1: Desde luego. Qué
0: desastre. Bueno, vamos a una de las escenas más chulis también. Y es cuando Aria efectivamente llega a Invernalia. Sabíamos que parecía todo indicar que iba hacia Invernalia. No descartemos que simplemente vaya allí a despedirse y luego siga con su misión. De hecho, yo creo que por lo que vemos en este episodio... Eh, tiene pinta. Tiene mucha pinta de que vaya por ahí los tiros. Pero bueno... Eh, por fin estamos viendo ya un poco a esa área con ya esas habilidades que ha adquirido en práctica, ¿no? Cómo vacila a los guardias diciéndoles que bueno, con, ya no solo con un juego eh, físico de guerrera, sino intelectual, ¿no? Como diciéndoles bueno, te la vas a jugar y que a lo mejor sea realmente quien digo ser y lo que os puede hacer Lady Sansa. Y luego cuando cuando se escabulle de los guardias que eran bastante patanes, ¿no? Ya ves. Está muy bien cuando luego Arya se lo dice y dice no deberías le dice, no deberías haber eh, huido de, de la guardia, ¿no? O, sí. No sé si dice algo como, en inglés sería como run, ¿no? Como co correr. como has, No, dice huye. Como te has no, ido corriendo, sí. te has huido. Y ella dice, no, es que no, no, no he huido. No he huido, simplemente
1: me he ido andando. Eh, me,
0: me he ido, son unos torpes. <risa> Necesitas mejorar tu vigilancia. <risa> que me gustó mucho, mucho ese diálogo. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te pareció ese encuentro entre Ari y Sansa en las catacumbas? La cara de Sansa cuando le dan la información de, de que Aria pregunta por por Sir Rodrick sí, pregunta por el maestro Ludwin, y entonces ella ya se da cuenta de que realmente es su hermana y va corriendo. Eso es
1: muy bonito porque en realidad ella lo reconoce enseguida, es decir, hostia, solo, solo mi hermana Aria conocía de bueno, los que quedan aquí.
0: Exacto, además es que eso liga muy bien con la conversación que tienen justo después ante el, el sepulcro de Ned, y Aria dice, eh, no se parece... Nada, él, ¿no? en la, la mm. estatua conmemorativa. Y Sansa dice, claro, es que quienes lo hicieron no le conocieron, ya nadie aquí lo conoce. Y es un poco lo mismo que dices de, de ser Rodrik <susurra> y el maestro, ¿no? Que, que ya pertenece a un pasado totalmente que, que un pasado ya... Un lejano, Muy en lejano, no, 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 que, que que de que nadie Segunda, conoce.
1: tercera temporada, cuando mataron a Rodrik y a, y a Luwin, por ahí, más o menos. Entonces, es verdad, es un pasado muy, muy lejano. Han pasado muchos años desde entonces. Entonces, sí, me, me gustó mucho. Al principio... Temía, fíjate, temía que, que Aria no se emocionara al ver a Sansa. Porque es verdad que de niña se llegaban a matar, no se soportaban. Y no sabía yo si con esta evolución que han hecho cada una, si esa, si eso se iba a ver, se iba a mantener o no. Yo, jolín, yo esperaba algo más, eh, quería algo emotivo y quería el reencuentro de dos hermanas que, que llevan años sin verse y que, jolín, es la poca familia que se que, que, que le queda a, a cada una. Eh. Y de hecho, cuando Arya le dice, debo llamarte Lady Stark, como sí, le dice, con un poquito de rintintín. Pero también
0: le dice, te pega.
1: Sí. Eh, pero bueno, la reacción de Sansa, enseguida ya vuelve a poner las cosas en su sitio y le da un abrazo y ella se lo devuelve. Y, y no sé, me pareció muy, muy entrañable y demás. Y ahora las ves y piensas, jolín. ...qué diferentes son y qué caminos más raros han llevado cada una, ¿no? De decir, ¿hasta dónde ha llegado Sansa y hasta dónde ha llegado Aria, Las dos como... y Bran, incluso, si me apuras, ¿no? Cada uno en su terreno, pero toda la familia Star, incluido John, ...son ahora mismo gente muy importante que ha evolucionado dentro de su propio campo... ...a, a un nivel bestial, uh -huh. cada uno. Aria se ha convertido en una guerrera bestial... Eh, Sansa es una política también muy buena Bran se ha convertido en un hechicero Fantástico, y Jon es un guerrero el Probablemente el mejor guerrero que haya Ahora mismo en Poniente Entonces, si lo piensas Dices, jolín, qué familia, macho Sí,
0: sí, los que sobreviven por lo menos sí. ¿no?
1: lo cual eh, No sé, mola, ¿no? Verlos a todos juntos Y en plan, somos como Los vengadores de Poniente, ¿sabes? Son, son la caña, y cada uno en su, en su Terreno, y no sé, me, me gustó mucho y es lo que tú dices, de ver a Arya en acción, de poder por fin ver esas facultades que ha, que ha adquirido luego en ese entrenamiento con Brienne que demuestra que, que además lo hace con mucho estilo, me gusta mucho cómo lo hace, se parece muchísimo a Sirio Forel, ¿Sí? eh, la forma de moverse, de colocarse, con su espada ahí pequeñita, demostrando que no necesita un mandoble para, para ser letal. Lo cual, no sé, me, me gusta mucho. Me gusta mucho el personaje de Aria, cómo está evolucionando. Todo lo que estábamos esperando de ella empezamos a verlo poco a poco y, de, y viendo de lo que es capaz. También me gusta mucho eso, que ella lo aprovecha mucho el que no la crea nadie, ni siquiera su propia hermana, cuando sí. le dice que va a matar gente. Sí,
0: cuando hablan de lo de la lista está muy bien porque Sansa se queda un poco así, se ríe, y dice, ¿quién más está en tu lista? No, porque, a ver le dice lo de la lista y no tiene, y ella tiene más ríe. no le dice iba a desembarco pero vale me mientras que estabas aquí viene dice aquí ibas a desembarco y dice a matar a Cersei y le dice bueno ya no sé. no dice
1: a matar a Cersei sí. dice no porque le dice es verdad que mataste a Joffrey le dice ojalá le dice la verdad es que me dio un poco de rabia porque lo tenía en mi lista
0: Claro. Dice, ¿qué lista?
1: Y dice, gente gente que tengo que matar. Uh -huh. Y luego le pregunta, ¿quién más hay en tu lista? Y dice, la mayoría están muertos, pero no dice nada más. Es Bran claro. el que dice que Cersei estaba en su lista.
0: Ah, es, efectivamente, eso es. Entonces está muy bien porque dice, la mayoría están muertos. Se puede entender como, no no tengo que matarlos porque están muertos, o ya los he matado, que claro. es la otra lectura. Entonces cuando Pero Bran y Sansa y Aria, no lo lee así. Sansa no, piensa que los
1: han matado. Que los no han matado. No cree que Arya los haya matado. Pero cuando Bran
0: dice lo de que Ar, eh, se encuentran Bran y Arya que tampoco es muy emotivo. Sansa ya es como que le dice prepárate que está aquí Bran, pero, pero... le falta un hervor. Sí. Y en ese reencuentro, Bran le dice eh, ibas hacia el desembarco porque Cersei está en tu lista. Nuevamente muestra lo de las... Eh, se hace patente, ¿no? El de que Bran tiene esas visiones que Sansa se le dice y dice... Pues Bran ha venido un poco así... Hay
1: que cuidadito con lo que haces en el baño Exacto. a partir de ahora, porque...
0: Y claro, en ese momento está muy bien porque la serie te muestra la cara de Sansa como diciendo, ostras, lo que me ha dicho antes de la lista y ahora Bran, que ve eh, un poco el futuro, el pasado las intenciones, dice lo de que está en la lista de hacerse, ojo, cuidado y ya, después es cuando se ve cómo entrena con Brienne y, y Sansa se acojona de ver cómo. Como lucha su hermana, entonces va uniendo un poco las piezas y diciendo, ostras, mi hermana se ha convertido en una, en una asesina. Hmm. Y me gustó mucho porque al final no descubrimos nada nuevo de Arya, son cosas que ya sabíamos, pero ver cómo Sansa las descubre sí. es muy interesante.
1: Claro, porque piensa que está, primero cuando le dice lo de la lista, ella ¿eh? se lo toma cachondeo y no, y no la cree. Luego lo de Bran. Bran le dice que Cersei está en su lista, que ojo un inciso. Yo creo que lo de la daga y que le diga que Cersei está en su lista va ligado. Creo que es posible que Arya utilice esa daga para matar a Cersei. Puede ser. Yo creo que, ya te digo, lo de la daga me ha mosqueado mucho y, y que además lo meta dentro de la conversación en el que le dice que Cersei está en su lista y no sé qué. Que eso es lo que hace ya que Sansa se descoloque un poco y diga, hostia, que lo de la lista va en serio. Por eso le pregunta ¿quién más hay en tu lista? Para saber a cuánta gente empiezas matar. Y luego cuando la ve entrenando, que Sansa se queda con la boca abierta de ver de lo que es capaz Aria y que y demás, es cuando ella dice, hostia, pues que lo de que va de asesina por la vida, al final va a ser. va a ser cierto. Uh -huh. Entonces, poco a poco va ligando las cosas y, y la verdad es que es bastante. No sé, me gustó mucho Lo que tú dices que, eh, Ir acompañando a Sansa ¿Cómo va eh, juntando las piezas del con,
0: conociendo a su hermana Porque es que al final ya no, no se conocen mm. o sea, Es un poco lo que vimos con John y Sansa también Son personajes que, que Han crecido muchísimo Desde mm. que se vieron Y son realmente otras personas
1: ¿Y qué te pareció ese medio troleo involuntario de Podric a Brienne de eh, qué guay está la dos semana de aquí y la otra pero qué dices si yo no he movido un dedo si todo lo he hecho mal
0: bueno hombre a mí me da un poco de penita siempre siempre Brienne no porque la tiene muy que buenas sí, intenciones algo se ha hecho hombre tampoco le vamos a quitar el hombre
1: empeño metro? le ha puesto claro. eso tampoco vamos a negarlo empeño le ha puesto a lo mejor no <risa> con mucho abierto pero empeño sí que le, sí que le ha puesto Hombre, algo ha hecho, sí. Bueno, ha llevado a Sansa a Invernalia y ya está. Por Aria no ha hecho absolutamente nada más que cargarse al perro. Ya. Y ya está. Y que no se lo cargó. Así que, bueno. ¿Crees que entonces Aria se volverá para desembarco? Sí. Sí. ¿Que esperará a, John a que llegue John o irá antes?
0: Yo creo que esperará, porque si no es como... A ver, llevas no sé cuántos años dando tumbos, ¿a qué vienen esas prisas ahora?
1: Que yo entiendo que a John le queda un buen cacho para volver, ¿eh? Porque si tiene que sacar todo el vidriagón... Hombre, y todo se ha eso, quedado ahí
0: pico-pala, pico-pala, que yo digo, chicos, eso podía haber dejado ahí a, un, a una cuadrilla, ¿no?, quedarte tú.
1: También es cierto que hay que pensar que no siempre... A ver, ¿cómo explico esto? Lo, lo de... La serie no transcurre de forma lineal en el tiempo lo que estamos viendo de John en este capítulo a lo mejor pasa varias semanas antes de lo que hemos visto de Aria en, en Invernalia. No sé si me explico. Sí,
0: los tiempos no siempre son muy explícitos, no se claro. sabe cuánto tiempo pasa, se hacen elipsis, es un poco. Claro, Bueno, Ya que mencionabas, a, vámonos a Roca Dragón, es. que efectivamente está John eh, Picopala, eh, sigue trabajando en la extracción del vidriagón eh, de la roca. Y bueno, tenemos ese momento atapuerca, que no sé... Bueno, que...
1: perdona un momento. Antes del momento atapuerca, tenemos el momento chicas de... Ay, nena, cuéntame, ¿qué ha pasado? Sí, verdad. Porque están Missandei y Daenerys preguntando, bueno, ¿y estos cuándo vienen? Que tengo al maromo por ahí de fiesta con los colegas y no, ni me llaman, ni me escriben, ni nada de nada.
0: Claro, pero porque están en, en Roca Casterly, ¿no? Claro,
1: pero me encanta el momento de tranquila. Volverá y dice,
0: ¡Más le vale! Que me tiene la cara
1: grito. <risa> Sin llamarme ni nada, con los amigotes. <risa> pero el momento de mi Sandé y rollo, más le vale. Porque si no, no puede decir, le corto los cojones. <risa> Eso no lo puede decir. Así que tiene que de decir otra cosa. Pero a lo mejor es eh, Daenerys diciendo, ¡Tía! ¿Qué ha pasado? ¡Cuéntamelo! ¿Qué calladito se lo tenía? Sí, sí, me... es que me hizo mucha gracia. ¿Cómo la Le pone cara de pero, ¿eh? ¿O no? Y la otra.
0: Todavía mis années se ríe rollo. Mmm, ya te, te contaré, nena. Sí, es un momento un poco un poco teenager, ¿no? Sí, también totalmente, pero, ¿eh? Está gracioso, está gracioso
1: Pero, eh, pero, pero yo creo gracioso. que eh,
0: más allá de ponerte el momento entre ellas dos es una manera también de recordarte como dices, que tenemos a, a todos los inmaculados por ahí eh, y, y mostrarte o sea, recordarte que tiene a las fuerzas de... que las fuerzas de Daenerys están desperdigadas divididas y derrotadas un poco. Mm -hmm. Bueno, pero vamos al momento Atapuerca, como comentaba antes, que es un poco loco, si lo piensas, ¿no? Es un, un poco entre Atapuerca
1: y mmm, grafitero de baños de discoteca, ¿eh? Porque vaya dibujito, macho.
0: Bueno, esto para los no super pros de Juego de Tronos... Eh, antes de que existieran los siete reinos y poniente tal y como lo conocemos en, el, en lo que muestra la serie, eh, claro, el autor de la saga eh, George R. R. Martin ha hecho un desarrollo de este universo grandísimo, igual que vemos geográficamente que está muy muy trabajado con todos los pueblos, con sus características culturales, con sus idiomas, etcétera, también ha desarrollado historia de, de, este, de este mundo. Entonces hay una historia pasada, hay una historia más reciente que nos han mostrado con todos los Targaryen, con la batalla del rey Robert, etcétera, pero hay una historia, una Ancestral. prehistoria, ¿no? casi, en la que en el, en el continente de Poniente estaban eh, los hijos del bosque, ¿no? sobre todo los en primeros, la parte, sí. en la parte del norte. Eh, con la llegada de los primeros hombres, que, eso ya sí que no te sé decir de dónde llegan. Eh, tenemos la parte de sí me, me imagino que de esos eh, tenemos la parte esa de que ya nos intu, que ya podemos intuir con la creación de los caminantes blancos que se desveló en la sexta temporada no los hijos del bosque se ven amenazados por estos primeros hombres que llegan uh -huh. y, y crean a los caminantes blancos para para luchar con ellos
1: pero se les va de las manos pero se
0: les va de las manos entonces sí que vemos que son como Dos razas, o sea, los hijos del bosque son lo que hemos visto, la hoja aquella que murió, la que nosotros decíamos que era más atrezo que un personaje. <risa> pues esto son esto era lo que poblaba completamente el continente, y con la llegada de los primeros hombres, pues se fueron desplazando hacia el norte. Eh, lo que vemos en estas en estas eh, pintadas de grafiteras o en estos restos arqueológicos es precisamente eh, al inicio. Eh, dibujos de los hijos del bosque como de esos primeros pobladores y entonces se descubre que sí que conocían a los primeros hombres porque tienen el dibujito de, de con cuerpos un, con, con seres eh, antropomórficos y eh, y claro, es como dicen, ostras, si se supone que eran enemigos porque al final los primeros hombres desplazaron a los hijos del bosque y es cuando John dice, sí, pero se unieron para luchar contra un enemigo superior, un enemigo común. Y es cuando se ven los dibujitos de los caminantes, que son horrorosos.
1: <risa> son muy horribles. Con ¿no, los eh?
0: ojicos en azul.
1: Sí, sí. Se parece pintado con carioca. <risa> sí, sí, sí.
0: Y, y bueno, pues es una manera un poco como de... de de que la vea, eh, Claro, dice, ya no lo digo, ese, yo ese, claro. lo dice. También es cierto que. Unas ruinas ancestrales de tu castillo. Que muy oportunas
1: esas, esas pintadas sí. le vienen a John. En plan, hostia, no me, no la convenzo. Que yo estaba hablando con mi chica y digo, esto lo ha pintado yo diez minutos antes. Y yo y le, ¡Mira lo que he encontrado!
0: <risa> yo estaba pensando que estaban y ella y venga. <risa> venga, rápido, rápido. No, ese pueblo y si no, no lo va a pillar.
1: <risa> sí que parecía un poco eso, pero bueno.
0: Hombre, visualmente es muy bonito el momento, iluminando la, la cueva y todo eso, está muy guay. ¿Tú
1: crees que aquí vamos también un momento corazón, corazón? ¿Crees que se está fraguando ahí?
0: No quiero creerlo, pero en este episodio, aquí han puesto unas miraditas muy intensas, mm. un momento que al final tiene su romanticismo, el hecho de estar mirando la cuevecita y todo eso. Y, y voz? luego Davos explícitamente claro. lo hice, dice, dice qué. ¿Qué te ha parecido... Mirándole
1: el corazón, ¿no, perro? ¿Qué te ha parecido la corazón, Sí,
0: le estaba mirando el corazón. Pajarín. Sí, sí, sí. Bueno, ¿quieres ir a eso? Porque nos falta una parte importante. Y es que Daenerys sigue insistiendo en que... O sea, como que le cree, pero necesita que le jure lealtad, que la rodilla, que con la rodilla...
1: A ver, yo ahí es que, por un lado... Es que estamos en una encrucijada porque razón tienen los dos. Daneris pretende ser reina y si quieres que te apoye, pues tendrás que darme algo a cambio. Yo no puedo tampoco irme así a lo loco simplemente porque me pongas ojitos.
0: ¿No crees que a lo mejor tanto tanta leche con lo de jurar y jurar puede ser para que luego digan, ah, pues la solución es un matrimonio o algo así?
1: También te digo una... Sí, sí que lo pensé. Creo que en plan... Vamos a buscar un término medio, ¿vale? Yo no rodilla. Pero al final voy a ser subdivuto tuyo si nos casamos. Así, ni para ti ni para mí.
0: Pero... Pero no creo que eso fuera propuesta de John.
1: No, no creo.
0: A lo mejor asesorado por otros o algo así, no sé. A mí sería un poco mierda, ¿no? O sea, primero que a mí no me apetece que ellos estén juntos. Pero luego encima que sea como por pactos políticos es como mm. muy feo.
1: La verdad es que el problema que le veo a esta relación amorosa es que no es nada épica, no es nada romántica, es muy forzada, no no es una cosa que diga se conocen desde hace mucho pero nunca se ha fraguado o, o se conocieron al principio y se, se han vuelto a ver ahora, no, son dos que se acaban de encontrar que dicen qué buenas estás, qué bueno estás mm, y los suyos que estemos juntos porque los dos somos geniales, somos muy poderosos y además nos conviene mucho y para la serie viene de puta madre. O sea, al final es como... Sí, sí,
0: yo también lo veo un poco forzado. No, forzar, sé, no sé si luego lo van a desarrollar bien, pero... No. Lo
1: puedes pintar de la manera que quieras, con un momento súper romántico en la cuevecita y, toda, y todo lo que tú quieras. Pero al final me la estás colando bien doblada, ¿sabes? Y es como... No sé, es, me parece súper forzadísimo. Uh -huh. eh, otra cosa que a mí me chirría un poquito es que John... No quiere hincar la rodilla por lo que pueda pensar su pueblo y por, claro. de, por tomar una decisión controvertida y tal y igual. Pero, si lo piensas un poco, John ya ha tomado decisiones de ese tipo y no le ha temblado el pulso. O sea, cuando fue Lord Commandant se fue a por los salvajes porque le interesaba y porque le venía bien y porque, en fin, había hecho buenas amigas con, con esa gente. En contra de todo lo que pensaban sus, en ese momento, y pongo comillas, súbditos, que eran los de la Guardia de la Noche. Y eso le llevó a que le asesinaran. ¿Por qué ahora no están no no están no estás tan convencido? Hombre,
0: Porque es algo extremadamente grave, o sea es o sea es lo máximo que puede a lo máximo que puede renunciar un monarca Es o sea, a ese dominio.
1: Sí, pero también el hecho el motivo también es mucho más grave. O sea, ya, no, si no los, los, que... los caminantes están a las puertas, o sea es que están que llegan ya. Que están abajo llamando al portal. Les
0: quedan dos paradas.
1: Sí, o sea, es que están ya. O sea, creo que lo que dice Daenerys también tiene razón. Y es, por orgullo vas a dejar que maten a todo tu pueblo, solo para que no te miren mal. Pero también luego te pones en el otro lado y piensas, hostia. Pues es no que se luego acabó eso, la tú Luego eso queda para los anales de la historia también. Como el rey... Claro, como el rey en el norte que hincó la rodilla ante Daenerys. Claro. Eso va, eso va a quedar para siempre. Entonces yo entiendo, por un lado, que... John, diga, joder, es que no es una cuestión solo de orgullo, es una cuestión de lo que me pides es muy grave. y Pero por otro dices, ya, pero es que te estás te estás mm, arriesgando a, a la muerte súbita de todo tu pueblo. Al final, ¿qué gana aquí? Al final yo creo que es eso, quedará en un término medio, por matrimonio o por lo que tú quieras, pero eh, no creo que John acabe hincando la rodilla, o sí, no lo sé. A lo mejor al final sí que acaba por, por tomar la decisión, pero desde luego... Ahí están en un punto muerto de la negociación y como uno de los donó de su brazo a torcer, eh, lo van a tener un poco complicado. Bueno, en cualquier caso, eh, está guay verlo, lo del dragón y todo eso. Y vamos con eh, el otro momento clave, yo creo que probablemente el momento clave del episodio donde todo pega un giro. Y es que, eh, yo de esta forma estoy diciendo una cosa, mientras estaba viendo el capítulo... Hubo eh, un momento en que lo paré y estaba hablando con mi chica y diciéndole esto lo que tiene que hacer Daenerys es dar otro golpe de efecto. De hecho, la semana pasada hablábamos de esto también. Y es como se habían desigualado, desigualado tanto las fuerzas que al principio de la temporada parecía que Daenerys ganaba por goleada. Que Cersei no solo la ha, se ha puesto a su nivel, sino que en algún momento, incluso en el capítulo anterior, estaba por encima después de haberle quitado Alto Jardín, Dorne... Y las Islas del Hierro, efectivamente... Eh, estaba en clara desventaja. Estaba perdiendo aliados, como dice Daenerys. Tenía que dar un golpe de efecto. Uh -huh. Y lo bueno es que el capítulo pues ha ido por ahí perfectamente. Y en eh, eh, aquí es donde se desencadena todo. Tyrion y Varys informan a, a Daenerys... De que, de que Roca Casterly, sí, ha sido eh, invadida... Pero que no ha servido de nada. Y que encima hemos perdido a los Tyrell. Entonces Daenerys, muy enfurecida acaba por decidir que, que esto se acabó, nada de estrategias. A mí ahí tirio me da un poco de pena, porque se le ve como muy superado por la situación.
0: Sí. De hecho hay gente que dice que puede haberlo hecho a propósito, pero yo no lo creo. Yo
1: tampoco lo creo. No creo que fuera a propósito. Yo no creo que quiera salvarle el culo a, a Cersei para nada. Yo creo que no le importará nada ver morir a Cersei, pero sí que siente pues, no quiere que Jamie muera, y en el capítulo de hoy se ve. No quiere ver a Jimmy muerto, pero...
0: Claro, es que una cosa es que maten a tu hermano y otra es que derroten a las tropas. Tú no, no quieres que maten a tu hermano nunca, se bueno, supone. Bueno,
1: yo creo que también Tyrion... Bueno, hay, un sí momento, hay un momento en el que lo pasa mal viendo la guerra. Mucho. Pero porque yo creo que Tyrion no quiere guerra. No quiere ver muerte. Uh,
0: yo creo que también porque ve tropas Lannister. ¿eh? Luego iremos a eso. Luego sí. A eso. Eh, bueno, aquí en lo principal es que Daenerys encuentra, eh, que, o sea, que se quiebra la confianza de Daenerys en Tyrion. Al final eh, es lo, lo grave que pasa. Ya no tanto, o sea, obviamente para, para, para la macrohistoria, el cómo vayan las tropas para arriba y para abajo, pues influye. Pero aquí, en la microhistoria, que es la de los personajes, que a mí es la que más me interesa, eh, lo grave aquí es que Daenerys deja de confiar en Tyrion. Hasta este momento es humano, es su persona de máxima confianza acepta a Jon por por el consejo de Tyrion y en este momento Daenerys dice ya no de hecho le, le insinúa que lo haya hecho a propósito dice a lo mejor no quieres a los Lannister muertos como parece o sea Daenerys siembra la pone pone el foco en que en que Tyrion pudiera hacerlo con intenciones que yo no lo creo pero el problema es que Daenerys lo empieza a creer
1: ¿yo sabes lo que creo que Tyrion se veía en una posición demasiado favorable y como él mismo dice eh, ha subestimado las fuerzas de los Lannister y yo lo que creo es que él pensaba que teniendo la fuerza que tenían iban a conquistar eh, quería quería mm, debilitar primero hacerse para luego darle el golpe de gracia sin necesidad de mucha matanza porque de hecho la, la estrategia de Tyrion es muy conservadora era la de si te acuerdas al principio de temporada decían que era el asedio oh.
0: A la sí. ciudad
1: de desembarco sin necesidad de entrar a matar. Y de hecho, lo que él quiere evitar a toda costa es que entre con los dragones y mate a gente innecesariamente. Yo creo, y además se ve en lo que estábamos hablando hace un momento, se ve en la cara de Tyrion al ver de muertos a los guerreros Lannister. Es cierto que él, al ser un Lannister... Pues quieras o no. Y
0: entronca mucho con aquellos guerreros Lannister que vimos de Aria, ¿no? Al sí. final son personas que les ha tocado eso, no hay más.
1: Exacto, yo creo que la idea de Tyrion era hacer la guerra con las menores bajas posibles. Y él se veía en una posición muy favorable y que podría y que todo lo ha enfocado a hacerlo de esa manera con el menor daño posible. Y el problema es ese, es que, tío, tú te vas a la guerra. Y tienes que asumir que muertes van a haber. Si no eres capaz de hacer eso, vas a palmar. Y es lo que le está pasando a Tyrion. Cuando Daenerys se pone fuerte, dice, pues mira, hay que asumirlo y me voy a cargar a todos los que pueda. Porque en realidad para ganar la guerra lo que necesito es eso. Es duro y es difícil tomar esas decisiones, pero es lo que hay. De hecho, John es un tío muy honorable, pero si tiene que matar en una batalla a mil soldados el solito, pues lo hará. Porque es la única manera que tiene de ganar la guerra. Hmm. Contra los opresores, en ese sentido, ¿no? Entonces, es lo que hay. Pero Tyrion no lo ve de esa manera. Entonces, por eso, creo que es lo que le ha jugado la mala pasada y ha, y ha hecho perder varios sí, puntos.
0: de bueno se ha pasado, vaya. Sí. Uh -huh.
1: Entonces, eh, me gustó mucho el detalle de Daenerys preguntándole a John.
0: Sí, que da más, más peso todavía la teoría de, bueno, le tiene en cuenta... Ve que puede ser un tío interesante, sensato, amorcito, etcétera.
1: Claro. Y la respuesta de Joan me parece también muy buena. Es decir, bueno, ¿podrías entrar y cargártelos a todos? Sí. ¿Haces cosas eh, posibles y eh, que son imposibles? Sí. Pero si tú quieres ser una reina diferente y quieres eh, reinar de forma diferente y la gente te ha elegido como como reina por eso... Eh, no puedes entrar ahí y cargártelos a todos lo que
0: está muy bien porque al final en realidad ella sigue el consejo porque ataca a las tropas eh, Lannister no ataca a Desembarco no ataca a la población entonces uh -huh. en realidad vemos que sí que tiene en cuenta lo que, lo que le dice John.
1: efectivamente y ya pues justo antes de saltar a, a la gran batalla <coughs> tenemos dos escenas más eh, muy potentes y muy buenas la primera la que hablábamos al principio esa conversación entre Davos eh, John y Missandei da voz brillante una vez más. Eh, se le ve ahí un poco. Ay, vamos a hablar con esta chica tan baja que me parece tan guapa. Pero, pero es muy entrañable la conversación y muy, muy, muy ilustrativa porque lo que le, porque John le pregunta a Missandei para poder entender el funcionamiento porque... de Daenerys y, y, y de y de cómo es claro, ella para sus súbditos.
0: Missandei no entiende. ...que John se llame Nieve cuando su padre es... ...Star. ...Star. Sí. Entonces, eh, lo que nos cuenta es que en Naz, donde ella proviene, no existe el matrimonio... ...y por tanto el concepto de bastardo no existe. Entonces a mí lo que me gustó de esta conversación es cómo al final una etiqueta que es determinante para la persona...
1: Como para, ser, de, para todo. para tantísima gente. Que seas
0: un bastardo, que seas reina, ¿no? Son etiquetas al final. Todo depende de, de, del enfoque y de una percepción. No es una cosa real en sí. Es un concepto. Y el concepto bastardo se anula. Y el concepto rey también. Claro. O sea, al final son etiquetas de, de cosas que están en nuestra mente. Que no es como decir madera, agua, ¿sabes? Mm. Entonces me, me gustó mucho ese... Ese giro, porque incluso mmm, esto igual es una idea mía de olla, ¿no? Pero ligándolo con eso de que son etiquetas, eh, puede hacerle pensar a John en plan, es que al final lo de rey en el norte o guardia del norte, no sé qué, sí. al final es una etiqueta, es una cuestión de percepción, no cambia nada necesariamente.
1: Claro, el hecho de que yo me alíe con Daenerys y pase de llamarme rey a llamarme guardián del norte, en realidad no cambia absolutamente nada. Cambia la
0: alianza, no el nombre. Claro. Se supone que bueno, si estás... al revés,
1: cambia el nombre, pero no la
0: alianza. No, no, claro, pero quiero decirte que, que lo que es importante es que haya esa alianza, puede haber, porque al final John la Alianza sí la quiere, lo que no quiere es el, el concepto de rey. Mm, uh -huh. Que no sé si yo estoy aquí extrapolando esto de esta conversación que no venía en cuento, pero me hizo no, pensar pero en yo eso, yo creo
1: que sí que tiene que ver, eh, porque John va a hablar con Miss Missandei. la idea es de Davos, evidentemente, pero él aprovecha para entender qué forma tiene de reinar Daenerys y se da cuenta de que en realidad Daenerys es reina porque es elegida igual que él, comprendes es que ahí hace una asociación, yo creo, de decir mí, yo tampoco soy rey por decreto ni por descendencia, porque al ser un bastardo yo no tengo derechos, él es rey en el norte porque lo han elegido rey, de hecho él ni siquiera quería ser rey. Entonces, cuando le pregunta a misandey si tú te quisieras ir mañana, dice claro, yo me iría si, si quisiera, pero lo que cuestión es que yo no quiero, yo estoy aquí porque mi, yo sigo a mi reina, porque yo la he elegido como mi reina. Y yo decido estar a su lado. Yo me puedo ir mañana si quiero, igual que todos los demás. Sí, entonces, porque los, hablan
0: también de lo de esclavo, de decir, es lo mismo, sigues trabajando para él Y dice, no, no, que yo lo decido, ¿no?
1: Claro, es como decir, Davos es un esclavo, entonces, del rey en el norte.
0: Sí, pero porque claro, ellos no entienden ellos eso. Ellos desconfían un poco de Daenerys, de decir, esta a lo mejor es una aprovechada que con palabrería dice que los libera, pero al final está igual. Y ella dice... Y ella le dice que eso no es así, que si ella se quisiera ir, le desearía buena suerte y ya está.
1: Pero al final es como, claro, porque tú enseguida asocias que si te, si te ordeno, ¿vale? Si tienes que seguir mis órdenes porque eres mi esclavo. Y eso tampoco es así. Porque también hay reyes en Poniente que son reyes por ley, que ordenan cosas, pero no, no tienen esclavos en ese sentido. O no deberían tenerlos. De hecho, el propio John es un rey y no tiene no tiene esclavos, evidentemente. Entonces, a mí me parece que la conversación es muy ilustrativa por eso mismo, porque lo que le dice Missandei es: ni yo, ni ninguno de los guerreros, ni nadie que haya venido con con Daenerys está obligado a estar aquí. Está aquí porque quiere y cuando quiera se puede marchar con el beneplácito de la reina.
0: No con el beneplácito, incluso le dice me daría un barco y tal, o sea claro. para, para conseguirlo.
1: Sí, sí, me parece que la conversación es bastante importante. Luego ya por último, pues ese reencuentro entre Theon y...
0: Es la temporada John, de los reencuentros total, sí, eh.
1: Que John ya le dice, dice, te salvas porque ayudaste a Sansa, si no ya estarías muerto, lo cual es bastante lógico.
0: Hombre, claro.
1: Porque aun obviando el, el hecho de que Theon no mató a, a Rickon ya a Bran, evidentemente, todo lo que hizo, eh, traicionar a la familia Starr. Eh, invadir Invernalia obligar a, a rico y a Bran a marcharse, etcétera etcétera, hace que que de alguna manera Borat se la está tenga muy indignada con Theon ¿Sí?
0: con también, Cion, ¿verdad? Borat.
1: Tú, eres, tú es que siempre has sido muy anti zion de todas formas eh no lo niegues bueno, pues sí, el momento es ilustrador y además nos da pie a, a la batalla final cuando le dicen no, Daenerys no está, y te queda
0: ¿dónde se ha ido? ¿dónde se ha ido?
1: Entonces nos vamos al camino de las flores y allí, pues, a principio del capítulo, o vamos en los primeros minutos, vemos como la otra escena que hay del capítulo de este, de este momento y de este lugar, que es cuando Bron pues recibe su pago por sus servicios y le dice: Eh! Esto no es un castillo, eh. Esto no es un castillo. Y el otro se pone una cara diciendo: jo, este no para de pedir, eh! No se cansa. Pero a ver si tú has hecho un pacto tienes que cumplirlo y en eso Bron tiene razón y dice sí el dinero está muy bien pero a mí me prometiste un castillo y le dice qué tal ese que está vacío y, pero lo que le dice Jamie tiene razón le dice pero a ver tú para qué quieres un castillo tan grande es como cuando te dicen me quiero comprar un chalet tú sabes el trabajo que da un chalet tienes que tener un jardinero para la piscina luego eso limpiar que entra un mogollón de polvo al final dices madre mía es que tú sabes el trabajo que da un chalet pues esto es igual pero a lo bestia y es lo medio mal te compras un castillo y luego, puff, para mantener eso, madre mía. Pero al final, hay un punto que me hace mucha gracia, que es cuando le dice, tranquilos y cuando acabe la guerra, para obtener los castillos para elegir. Y le, y le dice, bron, sí, claro, porque Zeisei va a rein, va a tener un reinado tranquilo y suave y sin enemigo ninguno, ¿verdad? Claro que sí. Y le dice cosas más raras han visto, le dice, así ¿Cuáles? <risa> Lo cual me hace, me hace mucha gracia. De ahí eh, vemos de nuevo al simpático de, de Randil, una vez más, con su cara de aquí igual a podrío, y, y no sé qué habrá pasado con este personaje en la batalla, no nos lo llegan a decir tampoco, porque él está como muy metido, pero no no dicen nada de él.
0: No, es que la batalla al final es como muy larga y empiezan como... Muy
1: caótica también.
0: Sí, tiene ese punto de caos de la batalla de los bastardos, sobre todo lo vemos con el, con el personaje de Bron ¿no? Que es el que se va perdiendo por ahí, por los carros incendiados, etcétera, etcétera. Y no sé, es como que... Yo creo que han intentado ahorrar en algunos momentos de la batalla para darnos otros más espectaculares. Entonces, mm. por eso no vemos tantas cargas o algo así como en la batalla de los bastardos. Entonces, Randil no se ve demasiado. Y también
1: que cuando tienes un dragón, las cargas importan una mierda.
0: Ya, bueno. ¿Qué quieres
1: que te diga? ¿Sabes lo que te digo? O sea, si yo tengo un dragón, le doy el protagonismo a él. Me importa una mierda que hayan 20 Lannister contra 30 Burraquis pegándose de hostias. Uh -huh. Así que... Eh, pero bueno hay un otro detalle que también habla mucho de la personalidad de unos y otros que es cuando Randy le dice vamos muy lentos lo mejor es azotar a los que van rezagados eh, para que se espabilen
0: sí esa manera de hacer las cosas de esta familia simpatiquísima mm,
1: desde luego la verdad es que luego lo piensas y dices madre mía con los gilipollas que es el padre ¿Y los hijos que le han salido? Sí, porque, porque Dicón el, el, no es, ma,
0: es majete también, sí.
1: Sí, porque de hecho dice... Hombre, yo entro en Alto Jardín porque me han ordenado, pero me he quedado jodido porque algunos eran colegas. Claro. Y eso demuestra que por lo menos el tío de sentimientos tiene. Cosa que Randil no sabe ni lo que son. Pero pero bueno. Vamos entonces ya con el momento batalla, con el momento guay. Después de, de esa conversación que tienen con Dicón, precisamente cuando le dicen los soldados antes de morir se cagan. Sí. Y dicen, pues ahora lo vas a, lo vas a ver en, Porque al final es es
0: como, es el gran heredero, ¿no? Después de que Sam se haya ido y tal, pero al final es un pipiolín, ¿eh? Me,
1: claro. Me, también, ¿eh? porque, jolín, te invitas a ser jovencito y, y además eh, piensas su primera batalla, la de Alto Jardín, y ha sido una facilona. Así que también, dice, mucho mucho te queda todavía por sufrir sí. para llegar a soldado, me parece sí. a mí. La cuestión es que todo se desata porque les oye llegar Bron, oye llegar a la horda dos Raki, que ya se les tenía que oír desde madre mía, porque vienen como locos. Me hace mucha gracia porque ves el contraste de unos y otros, ¿no? Porque eh, Jamie, en, en apenas un minuto, dice cuatro órdenes, eh, también con la colaboración de, de Randall, y dice, Coloque, colocaros, hacer una línea, no sé qué, y en, en menos de un minuto están todos colocados perfectos, alineados, todos puestos con sus cascos, con sus armaduras, no sé qué, y ves a los dos Raki que van cada una, bola,
0: que parecen monteros. mola muchísimo porque el ataque de los subiéndose a los lomos de los sí, caballos es y disparando flechas, ¡buah! Chulísimo, chulísimo. Es que no hemos
1: podido ver demasiado los Dorraki en acción y son unos guerreros que tienen una, que, que, que tienen que ser la leche y lo han demostrado en esta batalla también. Uh -huh. Porque hay, fíjate, porque no son unos venados y ya está, porque son muy inteligentes. Se dan cuenta de que... Hombre,
0: así rompen las filas de los demás.
1: Pero hay un detalle buenísimo, si te fijas, hay un Dorraki que salta por, de, por encima de las lanzas, va subido al caballo y justo antes de llegar Salta por encima de las lanzas y se coloca justo detrás. Uh -huh. Y se pone a matar eh, soldados Lannister desde atrás, que están más desprotegidos. Pero es que me parece bestial. Y bueno, claro, con la aparición de Drogon ahí, que ya claro, con eso... Bueno, la cara de Jamie O sea, ellos saben que tiene dragones, pero sí, cuando los ves, ves... Ya es otra historia. Que ahí no
0: hay YouTube, ni no hay nada. Que ellos no han podido ver nada de los dragones. No, es como te pueden apologías. decir eso? Pero ostras...
1: Ya, pero es que cuando lo ves... Porque además tú no sabes cómo es de grande, ni de imponente, ni tal, pero claro, cuando ya lo oyes... Y además, cuando aparece de la nada, sabes que sale como de una nube, eh, es espectacular. La verdad es que...
0: Hombre, lo malo es que de aquí habíamos visto un par de imágenes en el tráiler. Claro. La de la... Es que yo el
1: tráiler no lo vi tampoco yo mucho. Yo sí que
0: lo vi. Entonces, de hecho, cuando... A ver, es obvio, porque es lo que tú ¿Qué? dices en la escena anterior, te dicen que Daenerys no está y lo siguiente que te ponen... Es aquí esta gente recogiendo carretas y todo eso, de hecho, hemos visto Cersei también diciendo el oro está llegando, y dices bueno, aquí se va a liar. Pero además, si ves el tono de la fotografía y has visto el tráiler, dices vale, es este momento, mm. porque en el tráiler lo que se veía era la imagen de Drogon sobrevolando los las hordas de y también el plano del cuando está Drogon ya en, ya en, en el suelo sí. y echa fuego por la por la boca. Entonces, bueno, pero no por ello deja de ser espectacular. Super espectacular. Yo,
1: de hecho, lo que no me esperaba es que fueran dos rakis también. Yo pensaba que iba a ir Daenerys solo con los tres dragones. Ella sola va allí, la lía un poco y vuelve. Porque en realidad no es lo mismo que ella vaya volando con los dragones, que llega en un plis, que llega en un día, a lo mejor, pero ir con los dos rakis, ya tienes que subirlos a los barcos, eh, llegar a Poniente... Eh... Claro, porque
0: esto está... Está más están más al en el sur. Los,
1: están en el, al sur. De hecho... Al,
0: al sur... A, a, al suroeste. suroeste. Está al suroeste de ellos. También es están, en el que están
1: más o menos cerca. Aquí, de... aquí hay
0: elipsis, todas las que quieran. Y Yo ya creo que ya está, ellos y no hay que darle más vueltas. Han
1: entrado así. por el, el este. El este del continente. Eh, porque dicen que están llegando a desembarcos. O sea, que han podido atacarles desde el norte. O sea, bajando desde... O sea, si entendemos que eh, Rocadragón es una isla que está al, en el Mar Angosto eh, a la, al este del continente, ellos entran más o menos en línea recta y eh, bajan desde desde esa zona hacia el sur. Entonces ellos a ellos les han atacado desde el norte, se supone. Eso es lo que yo interprete
0: Yo no entré en tanto, Richie.
1: Eh, de todas formas, el río de, desde donde atacan es el agua se puede mirar en el mapa, porque ellos están o al norte del río o al sur del río. Uh -huh. Pero bueno, en cualquier caso...
0: Eh, vamos con un poco lo, lo polémico de la batalla y es que llegaran, que llevaran el escorpión de Kiburn a esa batalla. Sí. A mí eso me parece un poco pillado con pinzas, ¿no? O ¿Por sea, qué? porque... A ver, tengo las dos lecturas. Por un lado, si solo tienes uno de esos, lo lógico es que no y te ataca. Por otro lado, es un arma y si tú te vas a la batalla, ellos pueden. O sea, a lo mejor no esperan que les ataquen en ese momento que están recogiendo y tal, pero no son idiotas, saben que les pueden atacar. De hecho, Jamie es lo que le dice a Bron, este castillo mmm, van a venir a atacarlo dentro de nada y sabiendo que tiene dragones, es lógico pensar que en algún momento los traiga. O sea que, por un lado, sí que es verdad que no creo que sea raro que lo tengan. Me parece que está un poco mal contado, que tenías que haberlo visto moviéndolo o algo. Quizás sí quitan la sorpresa. Es que si lo ves
1: moverlo, claro, le quitan la sorpresa. Yo creo que eso está hecho aposta. Yo para empezar no creo que solo haya uno. Yo creo que habrá más de uno y más así lo ha destruido, Drogon. Es que si lo ha destruido, ¿qué defensa tienen contra los dragones en desembarco? Si vuelven a atacar, yo sí, entiendo que hay más de uno. es El
0: diseño de Kiburn, pero, pero que pueden hacer más.
1: Exacto. De hecho, yo creo que en desembarco no tendrán solo uno, tendrán varios.
0: Hombre, a mí lo que me gusta mucho es cómo está contado. Primero, cómo los arqueros van todos a por el dragón, disparan y vamos, no le hace nada de nada de nada y luego cuando es Bron el que maneja esto que eso es la otra cosa un poco que se nos ponemos pejigueros como que bien Bron maneja el cacharro este siendo la primera vez que lo coge no
1: por la misma razón que yo pienso que es que eso estaba hablado de antes cuando Kaibur se lo cuenta a Cersei se lo contaría se lo contaría a Jamie y se lo contaría a a Bron también y a ver tampoco tiene mucho misterio es como una está grande ya tampoco hay que ser un hacha entonces a mí en realidad no me parece tan polémico O sea, creo que tiene bastante lógica El pensar, en cualquier momento nos pueden atacar Estamos en guerra hmm. No sabes tampoco por dónde te van a salir
0: Sí, yo, no sé, lo vi un poco como por la cara En plan, sí me parece un poco raro Que lo llevaran, pero en realidad es lo que dices eh, Si lo piensas, tú mueves tus tropas Y tienes que pensar que si tu enemigo Tiene ese... Tiene... Jolín, está pasando aquí una moto Que parece una tropa de dos rakis Madre mía <risa> Eh, si tu enemigo tiene esa arma, que es eh, los que son los dragones, tú vas a llevar algo que pueda mm, contrapesarla. Claro. O sea, que
1: tienes que estar preparado.
0: A mí en la en el primer momento no me gustó mucho, pero sí que es verdad que, que tiene sentido. Eh, Yo lo pasé
1: fatal, ¿eh? Lo pasé fatal pensando que que, que podían eh, matar a incluso al dragón, porque digo, que tienen esto y me he dado cuenta de que en realidad, a ver matarlo como no solo claves en la boca o en el ojo es oh. imposible porque le hiere yo sé sí que pienso realidad...
0: que se puede matar mm.
1: no lo sé, yo pensaba que sería más grande la flecha al final le hiere en un hombro pero ni siquiera le atraviesa O sea, en realidad solo le entra la punta para matar a un dragón a... con eso como no se lo claves en la boca eh, o, en, o en el ojo, en la cabeza, básicamente, lo tienes muy difícil, porque la coraza que tiene cuando le tiran las flechas, se ve que eso, una flecha ni siquiera del escorpión este, eh, creo que sea capaz de, de traspasarlo. Al menos esa es mi sensación.
0: Yo creo que lo que nos muestran en estas escenas es que no son invencibles. Que no son ¿no?
1: invencibles, evidentemente. Pero bueno. Eh, la cuestión es que, bueno, todo esto se va precipitando. Eh, la batalla es espectacular. Y además es que, el medidor de cómo va la batalla es la cara de Jamie, me parece. Jamie va viendo cómo sus, sus tropas van cayendo, pero a una velocidad pasmosa, cómo va destruyendo el momento en el que pasa el dragón, destruyendo todos los carros y cómo los carros van explotando, que también es verdad que es un poco... <ríe> o sea, llevas ahí trigo, no gasolina.
0: Bueno, no lo sabes. Lo Pero que... bueno,
1: aún así me parece espectacular. Eh, lo hacen para hacerlo más espectacular, lógicamente, y, y la verdad es que lo consiguen. Y es, es, es bestial. O sea, es que cuando hay dragones, macho... Pff, es que no, no da igual todo lo demás. Todo lo que puedas hacer da lo mismo. Pero bueno, y yo me centraría ya, si quieres, en la parte final... En la que bueno.
0: no hemos comentado lo de Tyrion, ¿no? Que Tyrion sí claro. que le ves ahí. Mmm, no sé si es por presenciar una batalla en sí o porque sea en Lannister. Yo creo que es que sea en Lannister al final él, pues es su casa. La es, imagen en es la que ve difícil.
1: a dos caballos blancos corriendo y que además se centra. Hay un momento en que él se queda pasmado y no apare y en ese momento no está mirando a Jamie, Está viendo a los soldados caer porque de hecho solo enfocan a, a Lannister muriendo. Eh, ya sea por los dos Requis o ya sea porque están quemándose. Por eso
0: digo que no muestra el dolor general, ¿sabes? No, no muestra a los Lannister. Entonces yo creo que él tiene ahí un poco, eh, no creo que sea lo que Daenerys insinúa, de que no, de que no, que le está haciendo como un boicot deliberado, ni mucho menos, pero pero sí pienso que está en una posición complicada, Jolín.
1: Sí, sí, desde luego. De hecho, como decíamos antes, Tyrion sigue teniendo una eh, un cierto aprecio a, a Jamie y le dice huye idiota
0: sí todo el rato lo repite eso. sí
1: porque es como no quiero que te maten y si te vas a lo loco ahí también Jamie demuestra que es un tipo honorable y que siempre va a querer defender su honor porque de hecho al principio de la batalla Bron le dice vete a desembarco y le dice no voy a abandonar a mi a mi ejército y le dijo y, y Bron le contesta aquí no no vas a conseguir nada si te mueres pero bueno aún así Jamie Pasa de él, le dice, yo me voy a quedar aquí porque es lo que tengo que hacer. Uh -huh. y, y, de hecho, cuando efectivamente puede huir, le dice, eh, al final decide irse a...
0: Atacar a Daenerys como... No por Daenerys,
1: vez. no por Drogon. Sí.
0: Es la primera vez que ve a Daenerys cuando ella se baja del dragón que también tiene que ser como una... Situación impresionante, ¿no? De sí, a tu de enemigo tan Joder, cara. qué
1: bajita es, ¿no? Para, <risa> para la que nos está ¿No? Para la que nos está lo pequeñaja que es. Parece Shakira. De <risa> <Sí>, verdad, Richie. <risa> Joder, es que ha habido un plano en este capítulo en el que estaban más o menos, o sea, estaban Tyrion y Daenerys y es que solo es un poquito más alta que, que Tyrion, ¿eh? Le saca menos de una
0: cabeza. Ya. Y es que es muy bajita. Es bajita, <risa> es, bajita es bajita, Emilia, claro. Pues, eh, claro, él ve la oportunidad de terminar con todo, acabando pues con la, con claro. la general del de, de ejército enemigo. Pero, claro, mmm, pequeño detalle, ¿no? Está con un dragón. Sí. <risa> ¿Ves eso que está alrededor?
1: <risa> Esto resulta que es un dragón. Correcto. Pero pero yo creo que es una la desesperada de decir, pues mira, si me tienen que matar, que me maten, pero yo por lo menos he hecho lo que me lo que considero que tengo que hacer. Ajá. A mí esa es la sensación que se me queda. Y de hecho, bueno, pues Tyrion al final se queda ahí sufriendo diciendo, eres idiota, porque te van a matar. Y tenemos ese momento final genial en el que Bron le hace ese placaje y le y le salva la vida. Ojo, porque hay gente que dice que. Yo como no acabé se... de ver
0: que fuera Bron, eh, no, no sé. Sí,
1: sí, es Bron. Me lo imaginé, Bron. pero. Luego la segunda vez que lo vi, eh, Sí que se ve que. Se ve regular, pero se ve que es Bron. Pero ojo, eh, yo he leído por internet que a ver qué va a pasar con Jamie, porque se hunde en el río. Claro, la es que la
0: armadura. No sé, yo lo, lo malo de esto es que creo que nos están haciendo un. Iba a hacer una comparación con otra serie y no es buena idea. Pero. A ver, el problema aquí es que si se lo cargan es una mierda de no, muerte no. para Jamie. No Exacto. se van a cargar así. Y si no se lo cargan queda un poco fatal, ¿sabes? Es como un falso cliffhanger.
1: Sí, es que yo sinceramente creo que no es no, la intención, no es un cliffhanger, porque evidentemente nadie se va a creer que Jamie va a morir así, vaya mierda de muerte para uno de los personajes principales. No, no
0: como muerte, sino como quiero saber cómo sigue. ¿no? Claro,
1: yo creo que es más como eh, es muy significativo la caída de Jamie, ¿sabes? Es como muy metafórica, es uh -huh. decir, la caída de Jamie ante una situación eh, de, de batalla y demás, creo que es más poético que realmente argumental, o sea, no, no creo que sea un cliffhanger, creo que simplemente es una eh, es un adorno que se permite a la serie, no creo que lo vayan a matar de esa manera porque sería tan absurdo matarlo así y aparte que no creo que sea el momento tampoco de matar a, a Jamie
0: no porque aún tiene recorrido no yo creo que nadie duda de que Jamie está está bien claro,
1: claro le sacarán del río y pero ojo ahora es porque se presenta una posibilidad muy buena y es que lo tienen de rehén ahora Daenerys tiene de rehén a un tipo muy importante tú
0: crees que lo tienen de rehén
1: Hombre, claro, tú crees o sea, que
0: lo saca Daenerys
1: es lógico no,
0: no es lógico no lo pensarlo sé, no lo sé. es una de las opciones
1: yo creo que sería lo lógico, o sea, si fuera Daenerys, lo lógico es pensar que, que lo va a tener de rehén porque sería un arma muy buena y aunque solo sea por joder hacerse, tenerlo es bueno. Imagínate ese reencuentro Jamie Tyrion.
0: Hombre, a mí me interesa mucho verlo así o sea, me parece una de las opciones más interesantes pero no no necesariamente tiene que ser esa, lo pueden sacar sus propias tropas, aunque está al lado justo del dragón, entonces no lo sé Está
1: al lado del dragón, eh, la batalla está prácticamente perdida, ya no deben de quedar muchos soldados Lannister que puedan salvarle, realmente está muy complicado, yo creo que de hecho sería menos creíble pensar que se escapa.
0: Aparte, eh, Jamie siempre está siendo capturado ¿Sí? como rehén, así que tiene, tiene ya... Pero, es que ya te...
1: Pero incluso sería menos creíble. O sea, quiero decir, no me creería que Jamie se escapa. No. no. No le veo ningún sentido. Porque hasta Tyrion le ha visto caer al río. Por lo tanto, Tyrion, aunque solo fuera porque Tyrion diga, coño que está ahí Jamie, cógelo. Sí, pero que no llevan walkies, ¿sabes, Richie? Hombre, ya lo sé, pero tiene un montón de dos raquis ahí al lado, muy bien maquillados, por cierto. <risa> que puede mandar a uno y decirle, oye, dile a la rubia que, que se ha caído eh, mi hermano, que, que nos viene bien. Mm. Tú hazme caso. Ya le sacaremos partido.
0: Bueno, pues con todo esto hemos comentado el episodio. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos habéis dejado esta semana. Eh, un montón, por cierto. No sé, tenemos como 45. 46 comentarios. Muy bien. Empezamos con Ainurri. Esta la conocemos, ¿no?
1: Me suena, me suena.
0: A ver si podemos tenerla próximamente en el podcast, Aina. Dice, una vez más, las ricitos de oro se deja llevar por el odio y opta por quemarlos a todos. Quizá habría sido más sensato haberles dado la oportunidad a los soldados de rendirse y cambiar de bando y los que no a la parrilla. Pero quemar todas las riquezas, a ella tampoco le habría ido nada mal ese dinero. Por otra parte, espero que estos reencuentros tan bonitos y esperados no acaben en tragedia. Aún no dejo de temer por los stars
1: el verga larga vaya <risa> eh, dice tronazo eh, mucho se comenta si debió o no quemar a los Lannister pero se, se pongan en el papel pero que se pongan en el papel que habrían hecho ellos contra ella se merecen eso y más. No puede llegar, no puede ella llegar y regalar flores. Que demuestre primero de lo que es capaz y que los demás se cuadren. Saludos desde Mérida, Yucatán.
0: Mira, yo estoy en Mérida, Yucatán. Muy bonito. Pues el verga
1: larga también.
0: Pues saludos, el verga larga. Irene dice, hola, majísimos. Hace mucho que os escucho, pero no sé si había escrito alguna vez. Enhorabuena por vuestros podcasts. Tenéis mucho talento y es un placer escucharos. En cuanto a este capítulo, Bron era gracioso, pero basta de gracias. Sobra ya y sobre todo después de atacar a Drogon. Espero que el guión no dé la vuelta a la historia de Daenerys y la conviertan en Mad Queen. Sigo pensando que se merece el trono. Eh, no por ser Targaryen, sino por méritos propios e intenciones y por woman power. Winterfell tiene todas las habitaciones llenas y ahí va a pasar algo. Un abrazo a los dos.
1: Pues tío, a mí me, me, me sabía mal que Bron atacara a Drogon, pero Bron es un personaje que a mí siempre me ha gustado y no quería que muriera. De hecho, lo pasé mal, lo estaba pasando mal por los dos, los dos bandos, quiero decir, lo estaba pasando mal porque no quería que hirieran a Drogo ni que muriera, eh, incluso a Daenerys tampoco quería que le hirieran, aunque sabía que no iba a pasar, pero luego también lo estaba pasando mal por jamie y por Bron. yo digo, madre mía, veía más posible que mataran a Bron, pero yo no quería que, que sucediera, porque al final estaba muy tenso, he estado muy tenso toda la batalla pensando que alguien moría, suerte que al final parece que no ha muerto nadie importante, los demás me dan igual. <risa> eh... José Gregorio Bornachelli eh, Santrich, dice, hola chicos, saludos desde Barranquilla, Colombia. Hacía tiempo que no, eh, tiempo no me mencionaba, no, no me, me emocionaba emocionado. tanto, perdón, con un capítulo. Lo que sufrí eh, por ese puñetero dragón no tiene nombre. Ya era hora de, de descontar. Eh, adiós a los eh, suministros y al oro, me pregunto... ¿Cómo va, a pagar, ¿Cómo va a pagar Cersei la deuda? Capitulazo. Yo sigo insistiendo, ¿eh? No tengo muy claro que el oro eh, se haya quemado en la batalla. Y en el capítulo tampoco lo dejan muy claro. Veremos a ver.
0: Eh, Emma Black eh, Rigby dice, buenísima la batalla de todo el capítulo. Es curioso el tema de la daga, de cómo se la dan a Arya porque sabe perfectamente para qué la usará en el futuro. Para matar a Cersei o a Meñique... Ambas serían épicas. Cuando Meñique le dice que no sabe quién lo mandó matar y le dice el caos es una escalera, el culo de Meñique podría utilizarse como cortapuros. <risa> ¡Qué imagen, gracias! Ya ves.
1: Eh, venga, voy a leer a Mr. Z, que me pone mayúsculas, que lo lea Richie, por favor. Eh, a ver, pedazo de capítulo, 4 de cuatro En mi opinión, lo que ya... Eh, es mucho eh, en una serie. Empezó lento, pero rápidamente se puso interesante y se me hizo cortísimo, que también lo fue. Eh, veo dos tronazos, aunque si al menos Richie no da como bueno el segundo, prometo poner el productor de MP3 un discriminador para escuchar Sola María en vuestro podcast. El primero es la escena de la cueva Mina de Obsidiana, donde Daenerys deja claro que John Nieve eh, claro, a John Nieve, que oímos campanas de boda, creo que queda claro y a buen entendedor, pocas palabras bastan. El segundo, defensa de Drogon, la, perdón, la defensa de Drogon a Daenerys cuando Jamie Lannister iba a por ella, que estaba intentando arrancar la lanza. ¿Esto este es tronazo? ¿Sí o sí, eh, Richie? Eh, también me parece interesante la llegada de Aria Invernalia, como se da ese afecto lejano por Sansa el, el enfrentamiento. El entrenamiento con Lady eh, Brienne de Tarth, capitulazo, madre mía. Eh, sí, yo concedo el de Drogon, el de la cueva no me parece tan 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 así, pero sí, el de Drogon desde luego, toda la batalla en general me parece un tronazo, sin lugar a dudas.
0: Eh, soy vegano y vengo a tu casamiento... ¿Qué nombres os ponéis? En serio... Dice, buenos días a ambos. Estamos frente al mejor capítulo de la serie hasta el momento, por icónico, por imprescindible, por las consecuencias que traerá en el futuro. Mi novio y yo estábamos encogidos en la batalla ante la irremediable muerte de algunos de los personajes principales, aunque finalmente no fue así. Callar a Meñique, ver a Aria for en formato asesina, a Lodorraki, a todo lo que da y a Drogon entrando en batalla es increíble. ¡Tronazos! Un abrazo para ambos desde Madrid.
1: Beatriz GV dice, qué mal lo he pasado. Creí que iba a morir alguien, sí o sí, sufrí muchísimo por Drogon, por favor, que, que se carguen a otro dragón. Al final creo que habemos tronazos interruptus eh, porque nos dejan eh, en ascuas. En fin, capitulazo, un saludo. Creo que más o menos es un anime, tanto que es un capitulazo como que es un tronazo lo de lo de Drogon y que todos lo pasamos muy mal por el, por el pobre dragoncito, eso está claro.
0: Mi dice, pues señores, estamos ante lo que será la histo historia de la televisión. Esta serie es oro puro y este episodio tiene 15 minutos que son inmejorables. ¿Cómo narices han hecho con ese detalle el dragón? ¿Cómo? Tachando días para que lleguen los caminantes blancos y a ver si da y a ver a Daenerys liderar junto a Johnny y Tyrion en la defensa.
1: Eh, nuestro queridísimo cura Legañas dice, capitulazo a Daenerys, hay que eh, explicarle con dibujitos lo delicada que está la situación por el norte. Sir Davos deseando eh, que Gusano Gris se quede en Roca a ver, eh, y para ver Campo Abierto con Missandei y encima en su isla no existe el adulterio. <risa> Barbacoa de Lannister eh, cerca de Aguas Negras y... <coughs> Perdón. y entrenamiento intensivo en Invernalia de Arya con Brienne. Saludos, chicos.
0: El papá cavernícola e hijo, eh, ¿vale? El primer capítulo molón de esta temporada. Seguimos permitiendo algunos saltos de fe como que Daenerys no caiga el dragón aun cuando Esteban caída libre, pero bueno. Por cierto, un apunte sobre el podcast anterior. en Dorn sigue mandando el príncipe Doran Martel, aquel de la silla. Y también quedan serpientes de arena, aunque no salgan en la serie. Un saludo.
1: Eh, me parece que no, que Doran muere. Doran muere la temporada pasada Es difícil que siga Hombre, puede gobernar siendo un cadáver. Lo tienen ahí clavado en la silla
0: Claro, a lo mejor ¿Y de lo... qué quiere hoy, señor príncipe? De muñecajo, no lo sé
1: Claro, Doran murió Por lo tanto no puede ser Príncipe, y creo que de la familia Martel no queda nadie.
0: Hombre, supongo que se referirán los libros o algo así, pero aquí ya va por libre, aparte aunque haya más ¿Aló? serpientes de arena, eh, sí sabemos que en los libros hay siete u ocho, no lo sé, pero aquí ocho. hay tres, entonces pues... Hay tres propia. que ya están
1: muertas prácticamente las tres, y el área, que era, es que el área se suponía que era la que mandaba. Claro. Entonces al morir el área, supongo que alguna de las serpientes podría a lo mejor heredar el puesto, pero como aquí solo hemos visto tres, no sabemos, pero yo ahí siento disentir, pero no quedan martel, sigue estando un poco en el aire. Uh -huh. <coughs> y por último, si te parece, eh, Hank Moody dice: Buenas pareja, y yo que pensaba que estaba pasando calor, Angelico los Lannisters. <risa> por fin una batalla molona, el coito interruptos de la guerra Tyrell Lannister ha quedado sobradamente resarcido en este capítulo. Esperamos que lleven al Drogon, al veterinario. Eh, que tiene mucho calorcito que dar un abrazo desde la isla del oso
0: muy bien pues con esto ya nos despedimos como siempre vamos a hacerlo con una frase final Richie muchas gracias por haber venido a grabar conmigo,
1: a ti por abrirme la puerta
0: y la frase de esta semana es,
1: creo que la, ¿la vas a decir tú. No,
0: no sé. pero la
1: tienes que decir en versión original ¿eh? que es diferente, vale <ríe> Tú verás
0: Dracaris.
1: Daenerys Targaryen